0: Bist du da? Hallo, Antonia,
1: Hallöchen. ich bin Hallöchen.
0: Hallöchen. Na, 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 na. <lacht> aber echt. Warte, ich spiele was direkt an. Warte, mal. kann ich? <lacht> Da habe ich ja gar nicht dran gedacht.
1: <lacht> Warte. Nicht im Ernst.
0: Oh ja. Ach, das
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Wahnsinnsfahrt.
0: Wie hast <lacht> ja, das Lied gefunden? Ist mir gut, das ja, Lieben, da habe ich, ich gar
1: nicht mehr dran gedacht. Vielen Dank, dass du das nicht ja. bis zum Ende aufgespart hast, weil
0: <lacht> ich musste, ich musste es direkt spielen. Nicht. Sorry. Also, ich, ich meine, ich weiß nicht, hast du, hast du mit diesem Lied Erinnerungen. Ja
1: und was für welche? Es gibt. Ich habe im Kindergarten dritte Klasse. <lacht> boah, ich habe da einfach nicht dran gedacht an dieses Lied. Aber das ist ja auch dein, das ist ja auch dein äh, dein Ding. Ich habe im Kindergarten ähm, dritte Klasse mussten wir den einüben und es gibt wahnsinnige ähm, Bilder von mir und meinen Kindergartenfreunden, wie ich in so einem richtig geilen Entenkostüm stecke und so. Ähm, Ach also so Richtig gut mit so Federn und so auf der Stirn <lacht> ist so der Schnabel und, das, das, und der, der Kopf, der kleine Kinderkopf guckt so aus dem Schnabel raus. Also total Nein. Das ach das Kannst
0: raus. du da nicht irgendwas irgendwie raussuchen, dass du das mal postest? Das ist ja, ja mega das muss lustig. das ja machen.
1: Also wirklich, ich muss das raussuchen. Geil, ich kann den Tanz ah, auch noch.
0: Ich auch. Ja? Ich meine, ich glaube, den kann jeder von uns. Ja, der ist auch nicht oder? so schwer.
1: Das stimmt allerdings.
0: <lacht> der ist mega schwer. Das oh. ist ein richtiger TikTok-Song. Hör mal, den oh. könnten wir als neuen TikTok-Song. Crazy nicht Song, wieder TikTok. rauskam. Wir kommen da mit
1: Instagram kaum klar, ey. Ja, aber das gut, let's try. Jetzt sag doch nicht. Ist das denn auch ein, also lieben Gruß nach Köln, ist das ein Karnevalssong eigentlich auch? Wird da irgendwie, irgendwann, irgendwann sind alle enden, oder was?
0: <lacht> Nein, das wird auf jeden Fall hier und da gespielt, aber es ist kein Karnevalssong. Hier und Also da. nicht, dass ich wüsste. Hier und da wird das hier und da wird das in jedem Lokal einmal gespielt, wenn es dann so geil. richtig abgeht. Aber sorry, ich bin sofort. Du jetzt, ne? Du hast das gerade angemacht. Ja. Ich Wir ich müssen da noch einmal sagen, es ist ja dieser Mega-Song heißt Ententanz und ich möchte, ihn noch, ich möchte ihn, noch einmal hier anbringen, einen Moment. Und es geht los. Da sind auch Vögel untergemischt. Ja. So, okay, jetzt haben wir das auch. Ähm, ja. Aber ich habe mich sehr gefreut, als ich, als ich diesen, äh, diesen... Weil ich habe auch nicht dran gedacht, ganz ehrlich. Und auf einmal war er da und ich dachte, das ist ja super lustig. Ja. Er ist auch auf dem Sampler die 30 besten Partylieder, was ich auch sehr lustig okay. finde. Ich meine, überlegt man so eine Party und dann wird der gespielt. Alles So ein DJ. Du ja, So, ja, in Berlin genau. so im Bergland. Ja, ja, mega gut. Mega gut. So, ja. also jetzt weiß ja auch jeder, oh. äh, da können wir jetzt auch heute äh, mal schnell. Schluss machen. Können wir jetzt eigentlich Schluss machen. Das war's. Wir können jetzt auch ganz schnell einfach mal anbringen, um welchen Vogel es sich handelt, nämlich um die Ente.
1: Ja, also um die Ente, Stock um die Stockente, müssen wir schon Richtig. sagen. Richtig,
0: ne? die Stockente. Ente.
1: Und ich, ich Und glaube, ähm, dass äh, das Ente ist ja eh, so ein, also ich, Kinder sagen ja ganz oft, ähnlich wie bei Hühnern, das, 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 was ist das? Und da sage ich, das ist ein Vogel. Nee, ist doch eine Ente. Ist das auch schon mal aufgefallen, dass viele ja. gar nicht ja. viele nicht daran denken, dass Enten auch Vögel sind?
0: Ja, klar, natürlich. Das Aber das so liegt. So? Na du, ich glaube, das ist so, weil die, die Stockente ähm, in unseren Gefilden hier auf jeden Fall eine der ähm, ich sag mal gewöhnlichsten Vögel ist. Auf jeden Fall kommt einem das so vor, ja, weil so wir kennen sie alle seit sie wir ist ja, weil, ja, wir kennen die seit wir klein sind. Wir haben sie gefüttert
1: und, und seit wir klein sind macht sie
0: na 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 na
1: na
0: na 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 na
1: ja, total. Deswegen war es ja. auch erst so, ich, also ich, als heute Morgen, als ich aufwachte und dachte, oh, heute, was machen wir heute? Ah, Stockente, musste ich kurz nachdenken und dachte so, hä? Habe ich gar nichts zu sagen, so wie man das ja immer so denkt. Und natürlich mhm. hat man da mega viel zu sagen. Weil es aber so ein, das ist so ein ähm, Allerweltsvogel, der einfach immer da war, und dann denkt man eben nicht sofort an diese eine Besonderheit. Und genau. dann sind mir tausend Sachen eingefallen, die ich auch gleich alle erzählen ja. werde. Aber zum Beispiel ja. an den Ententanz mit drei im Kindergarten habe ich einfach nicht mehr gedacht. Das ist jetzt wirklich, vielen Dank, alles wieder da.
0: <lacht> ja, oh, aber bevor wir, bevor wir in, den, in die Stockente ja. ähm,
1: reinkriechen.
0: Äh, reinkriechen und das richtig analysieren, okay. äh, lass uns doch mal ganz, ganz kurz über... Ähm, ja. Über die letzten Jahre, die wir uns ich, mein Gott, über ne. die letzte Zeit reden und was alles passiert ist. Ja, und wir anfangen. haben ja vor
1: allem den Morgenreport übersprungen und alles, ja. weil, weil du sofort, sofort mit diesem
0: ja. Party-Hit
1: um die Ecke gekommen bist.
0: <lacht> ja, komm, dann fang mal an und erzähl mal, was, ja. was gibt's Neues?
1: Ja, was gibt's Neues? Ich, ich habe jetzt Urlaub, bin mega froh darüber und ähm, habe so einen Moment gebraucht, um das zu realisieren. Das, das ähm, ist einfach mega schön. Gleichzeitig ist mir aufgefallen, es ist schon Mitte August. Es macht sich schon wieder diese Melancholie breit. Und ich finde es einfach so krass. Als wir anfingen, bin ich immer morgens um sechs irgendwie, ähm, da war es noch fast dunkel los, habe die, die ersten zurückkommenden Zugvögel gesehen, gehört. Die hauen jetzt alle wieder ab.
0: Ja, krass. Also das
1: ist ja immer so, dass das irgendwie, ähm, dass das, wenn man mal ehrlich ist, eine relativ kurze Zeit ist, wo viele Zugvögel... Ähm, bei uns weilen, aber da wir jetzt vom Anfang der Saison bis zum Ende der Brutsaison, nenne ich es jetzt mal, diesen Podcast machen, ähm, ist es nochmal irgendwie ganz anderes, weil es ist für mich, als wäre es gestern gewesen, dass irgendwie die Störche zurückgekommen sind. Die hauen jetzt ab. Ja. Ja. Also Oder die Schwalben oder so, also die sind jetzt noch da, die Schwalben, ähm, aber in meinen zehn Nestern, die Mehlschwalben, ist nur noch eins besetzt. Und die anderen chillen ja. alle so auf der, ähm, auf der, auf den Stromleitungen. die Ach, Jugendlichen, So süß. Mhm. Wieso, wieso, ja, weil die nichts zu tun haben und warten, dass es irgendwie jetzt mal losgeht. Also. Ja, klar. Aber es ist so traurig, weil äh, irgendwie vor einem Monat bin ich noch da langgelaufen und zehn besetzte Nester und richtig Remi Demi und jetzt so eins. Und irgendwie die, die Störche, äh, letztens sind so zehn Jungstörche über unserem Hof geflogen, haben so diese, Aufwinde geübt, die, die brauchen ja diese warmen mhm. Aufwinde, ähm, weil die sonst zu viel Energie verbrauchen würden, wenn die immer mit den Flügeln schlagen würden. Deswegen fliegen die auch über die Meerenge von Gibraltar und über den Bosporus, weil die nie übers offene Meer oder nur sehr selten fliegen wollen. Und das üben die hier und die haben über unserem Hof, haben die die, haben die geübt, also zehn junge Störche, das war so süß, aber Ach, gleichzeitig weiß ich, wenn das passiert, eine Woche später, ciao. <lacht>
0: Ja, das ist, äh, und es ist ja auch nicht nur die die Vögel, die ziehen, sondern man merkt im Allgemeinen, da haben wir auch im Frühling öft, oftmals drüber gesprochen, ja. dass es jetzt eine eher ruhige Zeit ist. Also es ist jetzt nicht so, als würden überall Vögel singen, sondern es nee. ist ähm, äh, im Gegensatz zu der Zeit, als wir diesen Podcast gestartet haben, vor, ich glaube jetzt vier oder, nee, vor fünf Monaten, ne? Vier oder fünf Monaten. Im April? ja. Mai, April, Mai, Juni, Juli, August, ja, vier, fünf Monate ja. her, ähm, da war es ja an jeder Ecke am Zwitschern und ähm, ja, ja. jetzt ist es eher eine eine ruhige Zeit und ähm, Total. ja, das macht einen natürlich auch wieder, auf der anderen Seite ist es auch der Lauf der Dinge und so ist es nun mal, also die das ist ja auch das ja. Interessante an Vögeln, dass die diese ganz klaren äh, Phasen genau. haben und die ähm, auch verbal so, so klar äußern, also ja. dass man ganz klar weiß, jetzt ist da ne, jemand, der sucht einen, per sucht einen Partner und äh, jetzt wird gesungen ja. und, äh, und ne, so, also das ist gesungen. ja auch sehr interessant. Jetzt ja, wird es aber
1: Das ist ja das, was uns im Frühjahr auch schon fasziniert hat, dass wir gesagt haben, jetzt ja. ist Corona in der in Haus und bei uns ist alles so, <lacht> was los? Und bei den Vögeln mhm. es einfach weiter. Und deswegen ist es, wie du gerade ja. gesagt hast, auch was was beruhigendes irgendwie. Aber es ist traurig. Also ja, ein es bisschen ist traurig. traurig ist es einfach. Gleichzeitig ja, es muss ich traurig. sagen, um jetzt mal nochmal konkret zu werden: Morgenreport. Ich habe ja die ganzen Disteln bei uns stehen lassen. Ein riesen Distelfeld. Ich könnte, glaube ich, Distelöl ähm, machen. Mhm. Weiß ich nicht, wie es funktioniert. Aber ich habe einfach so viele Disteln im Garten. Und jetzt kommen nämlich die ganzen Stieglitze mit ihren Familien und die Jungen aus diesem Jahr, die sind alle dabei und gucken sich das ähm, ab, wie die das machen, an den Disteln, die Samen rauspulen. Ach nein. Und die Jungen sind so süß, weil die haben ja. noch nicht ähm, dieses Rot im Gesicht. Die sind ganz, ja. äh, die sind sonst genauso gefärbt, aber im Gesicht sind die noch nicht rot. Und das ist so ja. niedlich, wie die da ähm, versuchen, das den Eltern nachzumachen. Das ist echt ja. schön.
0: Da, da kann ich auch nur ein Lied von singen, ähm, wenn ich kurz und erzählen darf. Na, 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 na. Und zwar, äh, nein, weil ich habe hier auf dem Balkon, das hatte ich auch, glaube ich, dir mal erzählt am Telefon, ähm, seit ich aus dem Urlaub gekommen bin aus dem Sommerurlaub, das war, mhm. äh, ist ja jetzt wirklich auch schon wieder was her. Ich glaube ähm, Mitte Ende Juli kam ich wieder und seitdem habe ich hier auf meinem Balkon eine jetzt auch gerade wieder eine Stieglitz-Familie mit mhm. ich weiß, sechs Kleinen und, oder fünf Kleinen oder es sind zwei, glaube ich, zwei Familien, die kommen, mhm. was ich natürlich toll finde hier inmitten von Köln. Ähm, mhm. Klar, ich wohne am Park, aber die, jetzt sitzen sie da gerade wieder und man es ist einfach so süß zu beobachten, wie klein und zänkisch die sind, diese Kleinen, mhm. die sind immer also am rumschreien ne? mhm. und die kommen auch ganz viel, aber jetzt kommt es, die Sittiche kommen gar nicht mehr. Aha, ja, super komisch.
1: Aber weißt du, ob die irgendwie auch vielleicht so herumziehen und so? Also sind die im Winter, die sind ja da im Winter, aber vielleicht sind die so auf Wanderschaft. Also dass die jetzt ja. andere Nahrungsquellen brauchen und die wachsen vielleicht eher woanders als in deinem Park da, weißt du? Ja, das also. kann
0: sein. Also ich war ich war wirklich beunruhigt und habe auch einem äh, ähm, Kollegen von uns geschrieben, einem Tierfilmer, der hier in Köln einen Film über Sittiche gemacht hat letztes Jahr oder dieses Jahr auch noch. Mhm. Äh, äh, Harry Herbert Oswald heißt er mhm. und äh, habe ihn gefragt und der meinte nee, eigentlich die Population, denen geht's super gerade die Halsband Sittiche sind äh, hatten sehr gute Saison sozusagen. Aber ähm, hm, er weiß okay. auch nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich ziehen die irgendwo hin und suchen gerade andere. Ich weiß es nicht. Aber ist keiner ja. mehr auf dem Balkon. Und die waren ja konstant hier. Ne? Ja, das stimmt. Sehr interessant. Tja, so ist das. Tja,
1: so ist das. Das ist The Circle of Life und das Jahr geht langsam circle. zu
0: Ende. Genau.
1: Und <lacht> genau. ja. Du, ich habe auch schon Kraniche gesehen, ne? Unsere letzte Ach, Folge. So, ja. Muss ich okay. auch sagen. Ja. liegen hier so ein bisschen rum, aber Ach, nicht so viel. Also, jetzt nicht mhm. schon so diese Riesenschwärme, aber ähm, so immer so pärchenweise habe ich die gesehen. Finde ich ja ganz schön, dass die dass die äh, sich bemerkbar machen. Aber ähm, so weit ist es noch nicht. Wenn die durch die Gegend fliegen, dann ist ja. aber Melancholie. Dann ist,
0: ja, finde ich auch. Ich finde, dann, dann ist, dann, ja. ja.
1: Dann stehe ich da weinend.
0: Ja, dann stehen wir beide, komme ich mal rüber. Und dann, hier in Köln gibt es ja nicht, dann komme ich mal rüber und dann weinen <lacht> wir einfach und singen ja. ganz laut. und singen der Schick. letzte Kranik
1: vom <lacht> oh, ja. Aber... Ja. Ähm, was machen wir denn im Winter dann? Also das ist ja, fällt mir gerade ein, das ist ja dann echt schwierig. Also da ist der Morgenreport, wobei, wer weiß, Nö. vielleicht sehen wir im Winter du. ja unseren heutigen Tagesvogel. Aber genau. ähm, erzähl du doch nochmal, was hast du denn in letzter Zeit gesehen?
0: Ja, also ich habe ja schon gesagt, dass die Stieglitze hier den Balkon ähm, also wirklich ja, bevölkern. das hast du aber letztes Jahr schon erzählt. Ne? Ja, will ich mal was Neues ist... Hören. Ja, wir hatten, äh, ich hatte Grünlinge, ich habe viele, viele Meisen in letzter Zeit hier, auch ganz viele Blaumeisen, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. Das heißt, die Brut ist, ähm, also auf jeden Fall zwei Jungtiere mhm. dabei und ähm, genau, da freue ich mich immer noch die Tauben, die ich irgendwie nicht, ich das, also die sind einfach stoisch. Die bleiben hier sitzen und gucken mich an und ich muss auch echt lachen manchmal mhm. Aber ja, also die wollen hier bleiben und für immer bleiben, glaube ich. Aber ähm, ansonsten, wie gesagt, ich höre die Sittiche, ich sehe sie nicht. Und ich war ja in, in Dänemark äh, eine Woche, da wollten wir ja vielleicht auch einen äh, äh, Podcast machen. Das hat dann irgendwie zeitlich nicht geklappt. Aber äh, da muss ich sagen, Dänemark... So schön. Also es ist unglaublich schön. Und die Wasservögel vor Ort, also da mm. sollte man wirklich mal äh, eine Reise hinmachen. Ja. Als ich jetzt da war, äh, habe ich mich besonders äh, gefreut über die ganzen Kormorane. Ach, schön. Ähm, die da wirklich an, überall auf jedem Stein sitzen und ihre, ihr Gefieder in die Sonne strecken. Oh. Also auch ein ganz toller Vogel. Sollten wir auf jeden Fall auch mal besprechen. Der ist gar nicht in unserem auch... Pott. Nee, der ist Nische-Pott. Aber ein wichtiger Vogel auch, weil ähm, dieser Mensch-Tier-Konflikt sehr gut Total. an diesem Vogel erklärt werden kann. Also
1: den sollten wir in den Pott werfen, weil es ist auch was, was man im Winter gut besprechen kann. Weil der ist auf jeden Fall immer ein Thema. So.
0: Genau. Und ein weiterer Vogel, <lacht> wollte ich noch abschließend sagen, der in Dänemark äh, oft vorkommt, ist der Neuentöter. Ach schön. Ja.
1: Der, der ist in unserem Pott.
0: Der ist in unserem der Pott. Der wurde
1: gewünscht und da haben wir gedacht, oh, genau. das ist aber sophisticated. <lacht> ähm, aber könnten wir jetzt natürlich demnächst mal äh, besprechen. Also müssen ja. wir natürlich ziehen dafür. Die gibt es hier nämlich auch viel und mhm. äh, habe ich zum Beispiel in den letzten Jahre nie so viel gesehen und jetzt habe ich irgendwie so ein Auge dafür entwickelt, dass ich den so im, wenn ich so Fahrrad fahre oder so, dann sehe ich, seh ich den und ich erkenne den am Giz. Echt? Ja, das ist total Ach, interessant. schön. Interessant.
0: Ah, toll, das mussten wir mal. Wie, was ist der gis Also kannst du das Na, erklären, oder? Ja, in
1: Albanien gab es die übrigens auch viel. Und den großen yeah. Bruder, den Raubwürger, das ist auch so Es gibt verschiedene Würgerarten, mhm. ähm, die sind ein bisschen größer. Ja, und die sitzen einfach immer zum Beispiel also sehr gerne ähm, auf der Spitze von so Büschen, ähnlich wie auch so die Grauammer und so, aber der, die Körperform ist eine andere. Der hat mhm. diese Maske, also alle Würgerarten, also auch der Neunte, der gehört zu den Würgern, die haben so eine Maske wie Zorro. Ja. Ähm, und das erkennst du eigentlich im Vorbeifall, so ein Hakenschnabel so ähm, ja. und ganz oft gerne auch oben auf so Leitungen. Und wenn du im Frühjahr oh. oder so, also wenn so Vögel auf so Leitungen sitzen, das sind, sind nicht viele Arten, die das machen. Also so eine Blaumeise würde niemals auf so, einer, auf so einem Stromkabel oben sitzen. Also, so, okay. ähm, und die machen das eben, weil die jagen. Also die haben diesen, diesen, ähm, diesen Blick, brauchen die dann. Und das, das das, mit dem Habitat herum, also irgendwie trockene Wiesen mit, mit diesen Büschen und so, das, das mhm. ist dann schon sehr, deutet sehr viel auf den neuen Töter hin. Aber auch ein klassisches Vögelchen, was Hecken braucht,
0: wirklich. Ja, genau. Und die gibt es ganz viele in Dänemark. Also die ähm, diese Wildwiesen, ich habe auch ganz viel Stieglitze gesehen, diese äh, diese Wildwiesen und so, das ist und Spatzen, Millionen Spatzen Echt? in Riesenkolonien, Ach, in Riesenkolonien, weil es eben so viel ähm, Hagebutten und diese Sträucher Ach, schön. und äh, mhm. das ist wirklich so schön, ich, also ja, war, war ganz toll, wirklich Ach, sehr, sehr schön. Gut.
1: Ja, ja, Seevögel sind auch, da können wir jetzt den Bogen schlagen, also ich glaube, mhm. die Stockente ist ja nicht so ein klassischer Seevogel, aber auf jeden Fall ein Wasservogel. ja. Und die haben mich ehrlich gesagt ähm, zum Vogelbeobachten gebracht, weil die man kann Ach, echt? so Wasservögel so gut beobachten. Die sind halt einfach, ähm, die sind einfach meistens, wenn du ein gutes Fernglas hast, sitzen die halt an einer Stelle und sind nicht so flink. Mhm. Ähm, deswegen habe ich ganz viel in meiner Vogelsozialisierung als Kind oder als äh, junger Jugendlicher mh, mit diesen Wasservögeln zu tun gehabt. Ähm, und da saßen natürlich auch viele Stockenten dazwischen, aber auch viele, viele andere Enten. Hm. Entenarten.
0: Aber was würdest du denn sagen, macht die Stockente aus? Also, vielleicht jetzt, ich meine, wahrscheinlich weiß das jeder, aber wir reden jetzt nur mal über diese Tiere. Jetzt lass uns doch mal da ins eine Machte gehen. Was ist was denn. Die äh,
1: Stockente aus. Ja, ausmacht? auch außer,
0: äußerlich, also ich meine. Ne, das ist ja, ist ja eine wunder eigentlich ein wunder, wunderschöner Vogel, muss man ja, mal sagen. Ja, total.
1: Ja, Männchen wie Weibchen. Die Männchen Stockente wie macht ich, also es ist, die, es ist die häufigste Ente auf jeden Fall, die häufigste Wildente. Also früher wurde die allgemein auch Wildente genannt, aber das ist nicht wirklich ornithologisch, weil jede Entenart ist ja äh, eine Wildente. Aber die Schockente mhm. ist einfach die häufigste. Und das macht sie natürlich aus, dass man sie auch am häufigsten ähm, beobachten kann. Also in Städten, ähm, in Städten, an, an in Parks, an Seen, an Teichen, ähm, so das erstens, also die, man kann ihr sehr nahe kommen als als, äh, als Ente, so hm. und ähm, wenn man ihr sehr nahe, <lacht> ja, als was sonst? Als Ente. Nee, nee ich wollte ich eigentlich nicht. damit sagen, dass ja, es, ja, ich, ich Entenarten ja. gibt, die sind einfach erstens seltener und zweitens irgendwie ähm, flüchtiger, so, oder es gibt auch Entenarten, die sitzen immer in der Mitte von einem großen See ja. und dann baut man ein richtig ja. gutes Fernglas. So, und die Stockente ja. eben nicht. So, die latscht auch mal gerne so am Ufer lang und macht halt nack, nack, nack und ähm, die ja. könnte man einfach. So, und was sie für mich auszeichnet, ist wirklich ähm, ihr wahnsinnig schönes Gefieder. Und da zählen für mhm. mich drei Sachen dazu. Also das erste ist der blaue Spiegel am, am, am Flügel.
0: Ja. Den, ha den ja. haben
1: nämlich Männchen wie Weibchen. So, mhm. ähm, dann beim Männchen hinten am Schwanz, diese, diese Zierfedern, nenne ich die mal, die machen so sind so Löckchen. Kennst du die?
0: Ja, ja, die kenne ich. So, das Total sind so schön. schmucke
1: Federn hinten am Bürzel, mhm. die so ja. ja wie so Löckchen sind. Das sind so ja. ganz ganz schicke, glänzende Federn. Ja.
0: Ähm,
1: und natürlich auch beim Männchen der knallgrüne schillernde Kopf. Mhm. Ähm, wobei man auch beim Weibchen sagen muss, ähm, die, dieses braun, dieses dieses satte Braun in Verbindung mit, den, mit dem Orangen in Schnabel, glaube ich, ne? Ja. Ähm, also im Prachtkleid, davon sprechen wir gerade, äh, beziehungsweise ich, weil ich einfach gerade die ganze Zeit laber. Ähm, die, äh, das ist auch so ein knalliges Braun. Und das ist auch so schön. Man, das, man, das geht so oft dann einfach rüber, aber wenn man sich mal so ein Stockentenweibchen angeguckt hat, das ist so ein schöner Vogel.
0: Ja, total. Finde ich auch. Oder? Ja, ich habe auch, äh, muss ich ganz ehrlich sein, immer eine äh, noch größere Affinität zu stockenden Weibchen gehabt als dem Erpel. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, das kommt auch ein bisschen ähm, daher, dass ich äh, ein, zwei Mal erlebt habe, wie, äh, wie die mehrere Erpel ein armes Weibchen ja. geschunden haben. Aber da können ja. wir gleich zu kommen. Ich wollte noch äh, kurz zu den Federn was sagen. Mhm. Ähm, dieses Grün also am Kopf des Erpels, das ist ja das, was, glaube ich, das, äh, ja, daran erkennt man eine Stockente ja. hätte ich jetzt gesagt, ähm, ist ja kein Grün. das ist ja die haben ja überhaupt keine grünen Pigmente am Kopf. Das Ach. heißt, ja, das ist mega interessant. Das ist ähm, durch, die, durch äh, den Licht, durch die den Licht, äh, ich sag mal, wie das Licht sich äh, daran <lacht> spiegelt. Und das kommt eben durch diese, äh, durch diese Struktur, weil das wie, so eine dichte regelmäßig, an
1: sich ist dann wie ist die, die ist braun. Grün? Die ist, die ist braun, braun.
0: ja. Wenn Wie du die Federn nehmen würdest von, ja. der, von der Ente, dann vom wären Erpel. das eigentlich braune Farbstoffe, F Farbstoffe. aber vom durch Erpel die Struktur. Gesicht, die. Aha. Vom, er vom, Erpel. vom ja. Erpel, genau. Aber durch diese Struktur von den Federn, die sind so dicht und regelmäßig, so gepackte Stäbchen, ganz schmal. Aha. Und durch, diesen, durch das Sonnenlicht und die Nanostruktur, ne, dann bricht diese Nanostruktur da drin, dadurch entsteht die grüne Farbe. Ach,
1: das heißt, nochmal für dumme, weil ich wusste das wirklich nicht, wenn die Federn einzeln irgendwo liegen, dann sind die nicht so, sondern nur zusammen ergeben die dieses Farbenspiel.
0: Nur durch die Struktur, wie die Federn aneinander okay. gereiht sind. Und das wusste ich
1: nicht. nicht. Das ist ja ich voll krass. Ist das bei ja. anderen Vögeln auch so? Oder ist das ja, da besonders? Das ist,
0: nee, nee, das ist bei ganz vielen Vögeln so. Das ist zum Beispiel auch beim Kingfisher, also beim, wie Eisvogel. heißt das noch, beim Wahrscheinlich Eilsvogel bei allen, so. die so
1: schillern, ne? Also genau. so schätze ich mal. Also auch so beim Star oder bei der Elster oder so.
0: Genau, das ist bei diesen äh, bei vielen Vögeln so. Aber ich glaube bei, dem, bei der Stockente, also beim Erpel, bei dem männlichen Tier. Ähm, am krassesten zu sehen, weil es auch so eine große Fläche ist. Ich meine, da ist ja der ganze Kopf bis unten zum Hals grün ja. oder wirkt grün. Ähm, aber ja, wie gesagt, er hat eigentlich keine grünen Pigmente.
1: Das ist ja krass.
0: Hm. Ja. Aha. Fand ich auch ja,
1: krass. Das finde ich ja, wusste ich wirklich nicht. Das ist ja echt schön. Auch Mensch, das ist äh, sehr faszinierend auch, dass das so
0: ist ja und das das ist auch faszinierend weil daran sieht man auch ich musste auch an die äh, Anita Albus denken an eine Autorin die wir beide sehr sehr gerne mögen die wir auch besucht haben und Illustratorin und Malerin und da ja. müssen wir auch mal drüber reden im, äh, 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 etwas länger aber äh, musste ich auch dran denken weil sie ja auch äh, sich sehr um diese Federstrukturen die hat ja auch überall Federn liegen und äh, wie die aussehen <lacht> Federn und,
1: auf dem Kopf ja ab,
0: <lacht> und Und ähm, das fand ich schon sehr nee, die interessant, hat wirklich, zu lesen. Die, genau,
1: die hat diese Federn ähm, und die beschreibt die auch eben als so was Besonderes in Worten, die wir gar nicht so ähm, auch wählen könnten dafür. So. Ja, genau. Also. Genau. Und die ja. zeichnet auch manchmal wochenlang an so einer Feder oder an einem, also so. Das hat mich total fasziniert. Weil das ja, und eben versucht
0: auch diese Farbe rauszubekommen. Genau, dann, genau. Ne? Ja. und das
1: ist eben fast unmöglich, weil mit jedem Lichteinfall das anders wirkt bei vielen Vögeln.
0: Genau. Ich habe fast. übrigens gerade Aber gesehen, ich das nicht, heißt, dass das so nennt sein sich, ja. Das nennt sich Irisierung. Aha. Das Phänomen, übrigens. Das habe ich gerade gelesen. Ja.
1: Okay, spannend. Nee, das wusste ich nicht. Vor allem, ich kenne das natürlich vom Star und von anderen Vögeln wo das so wechselt, aber dass das einheitlich dann in einer Farbe scheint, ist das schon besonders.
0: Genau. Aber vielleicht noch mal zurück zu dem, zu dem Weibchen, was ja, ja. nicht diese Irisierung hat, sondern ja. äh, eher braun, hellbraun gefärbt ist. Ja. Und ich habe immer das Weibchen äh, schon fast schöner gefunden. Und ich habe gerade überlegt, warum das so ist. Ähm, naja,
1: weil das Männchen schon auch ziemlich wie so ein Gockel halt, also wie ja, so ein, ein Hahn. Ne? Ja. Also so ein bisschen. Also so, schon auch so sehr in your face. So, guck mich an, ich bin total die geile Sau und ich schiller in der Sonne. Und weißt du, also ich finde, das ja. ist so eins drüber.
0: <lacht> ja, der ist eins drüber.
1: Der ist eins drüber. Also ja. wirklich, ähm, ein bisschen, genau. Und, und so ein bisschen wirkt dadurch manchmal ein bisschen arrogant.
0: Plus, ja, und der, ist also, und der ist auch, wenn man, wenn man sich das Verhalten ansieht, wie habe ich ja eben schon mal gesagt, wenn ja. man das, sich das Verhalten anguckt, ist er auch nicht der Sympathischste hier, nee. hier und da.
1: Nee, nee, wenn man das mal gesehen hat, wie die so im Frühjahr oder noch eher, ich glaube so im Spätwinter, wenn die so, ja, wenn die so den Weibchen hinterherjagen, das ist richtig hart. Also die sind, müssen richtig fliehen, die Weibchen ja, und von denen. Ja,
0: es gibt auch Weibchen, die bei dem, ich sage mal, Paarungsakt äh, sterben, weil die mhm. werden ja unter Wasser gedrückt, ne? Also die ja. äh, Männchen kommen dann und und äh, halten so mit dem mit dem Schnabel oben den Kopf feste mhm. und drücken die dann unter Wasser. Und wenn das zu viele Männchen sind, dann ist der Arsch ab.
1: Ja, apropos Arsch ab. Ich habe dann gelesen, irgendwann mal, dass äh, Stockenten, ähm, eine der wenigsten, jetzt wird es eigentlich eher, ich werde ganz rot, die wenigen Vögel sind, die kleine Penisse haben.
0: Wie, wieso wirst du denn da rot? Ja, weil oh ich Mann. das lustig finde, über kleine ja. Penisse zu
1: reden. <lacht> Nein. Nee, Nein. aber normalerweise haben ja äh, Männchen wie Weibchen bei Vögeln so Kloake heißt das und es wird so aufeinander gedrückt und dann Schuss und Ziel und fertig. Und Stockenten haben so als Überbleibsel aus der Evolution so einen kleinen Mikropenis.
0: Aber den nutzen sie auch oder nutzen sie denn nicht? Doch, den nutzen oder, sie auch. Ja, okay. Das heißt, das ist. Äh das sind die
1: deswegen so besonders ähm, ja, genau. macho-mäßig, weil sie natürlich ja. im Vergleich zu anderen Vögeln vorher den Riesenpenis haben. Keine Ahnung. Und
0: die sind ja auch immer in so Gruppen, die Männchen, die. die ja, die, die, und das ne? liegt
1: daran, dass es mehr Männchen als Weibchen gibt. Und das weiß ah, man okay. nicht, woran das liegt. Es gibt de facto mehr Männchen, mehr Stockendmännchen als Weibchen.
0: Ja, und ist das, das auch ist natürlich total anstrengend. Also ja. für ja. die. Total. Also ich will eine Anekdote erzählen. Ja. Wir waren am See hier in Köln im mhm. Frühling, ich denke es war März oder April und hier am otto meikler see in Köln, ein sehr schöner See mhm. und laufen da rum und ich war mit Luzi und äh, ihrer, ihrer Cousine und meiner Schwester unterwegs und dann haben wir ein Wunder, wirklich wunderschönes, das werde ich auch posten, wunderschönes Weibchen gesehen, die ankam und die total mutig auf uns zuging, hatte Hunger und hat dann jetzt gezeigt, gib mal was zu essen. so Wir haben ihr dann ein bisschen Brot gegeben, natürlich nicht in den Weiher geschmissen, sondern vor unsere Füße, hat sie ein bisschen was genommen und auf einmal kommt um die Ecke die Gang, so vier Erpel mhm. und man merkte so richtig, richtig dem Weibchen an, die war völlig fertig. Oh Mann, die Ich Mann. glaube, die haben die die ganze Zeit verfolgt und die war also man merkte so richtig die war einfach ausgelaugt und müde und hatte null Bock mehr. Schlimm, ja, ne? tat mir richtig leid. Und die, diese vier Typen, die ganze Zeit hinter, hinter ihr her, es also war wirklich ähm, ja keine ja. Äh, nicht schön und ich werde es posten, dann äh, könnt ja. ihr euch das alle angucken. Und noch was unsympathisches:
1: ähm, ich habe gelesen, dass die Männer äh, <lacht> tatsächlich ihre Frauen so direkt mit der Paarung und wenn die Eier gelegt wurden, verlassen. Ciao, raus. Echt? Ja. Es gibt nie, und wir, als ich das las, ist mir aufgefallen, es gibt wirklich nie dieses Bild stockente Männlein, Weiblein mit dieser Reihe äh, an sechs, sieben, acht kleinen Küken. Ist immer die Mama.
0: Ab, aber das, ja, das stimmt. Aber das kann ich nicht bestätigen. Ich glaube, ich habe auch schon Männchen gesehen, die hier und da mitgeholfen haben. Ja? Ja.
1: Dann müssen wir nochmal recherchieren. Also ich habe das gelesen ja. und habe gedacht, aha, schon wieder was sehr unsympathisches.
0: Das ist wirklich unsympathisch, aber...
1: Sieht, genau, man sieht oft... Männchen zusammen in Gruppen. Also, es ist wirklich selten, ja. dass man Männlein und Weiblein zusammensieht, weil die Weibchen haben wahrscheinlich auch null Bock auf die Typen. Kein Wunder bei dem ja. Verhalten. Aber auch sonst, also ich meine, so übers Jahr verteilt, gibt es so Männergangs bei den Stockenten. Das stimmt. Ganz oft. Total.
0: Ganz viele Männergangs, die also wirklich auch agro umherfliegen und so voll deppen sind.
1: Ja, so Stammtisch. Na naja, gut, das ist jetzt ein ah. Vorurteil. Das ist ja alles gemein auch, weil eigentlich war ist also, auch ein ich eine nette Ente. Eine nette Ente. Natürlich. Nette, netter Vogel ist es auch.
0: Ja, es ist ein super netter Vogel und ich meine, äh, wie gesagt, ich, ich glaube, ich habe schon äh, erlebt, dass auch ein männliches Tier bei der Aufzucht äh, ein bisschen was äh, äh, dabei war. Kann ich mich erinnern, dass ich das gesehen habe, aber das werden wir nochmal recherchieren. Ja, ja, aber im Allgemeinen ist das Weibchen für die Aufzucht zuständig, ja. das glaube ich auch. Und
1: zwar, und jetzt erzähle ja. ich meine größte Anekdote zum Thema ähm, Stockente und Aufzucht. Es gibt ja in Berlin vom NAVO das Ententaxi. Und ähm, da <lacht> habe ich mal einen kleinen Beitrag zu gedreht, weil es wirklich <lacht> das Süßeste ist. Ja. Ähm, die Stockenten brüten nämlich, in, also die sind deshalb auch so häufig, weil sie sehr, sehr flexibel sind, was den Brutplatz angeht. Also die brüten wirklich... Ähm, ja, in, die sind nicht so, so anspruchsvoll, aber in der Stadt, also in Berlin, gibt es viele Stockenden aber es gibt eben wenig noch diese, ja, diese Böschungen also wenn du so in Kreuzberg am Kanal oder so bist, das ist natürlich alles, das sind super viele Ratten, es gibt Füchse, ja. ähm, es ist ja. einfach, ähm, es gibt zwar Gewässer, aber es ist alles sehr dicht, dicht besiedelt, ähm, deswegen weichen die immer öfter aus auf Balkone zum Beispiel und es gibt wirklich... Ähm, auch in anderen Städten, in Amsterdam, habe ich mal eine Reportage gesehen, es gibt wirklich traditionelle Brutplätze von Stockenten, irgendwo im fünften Stock in einem Blumenkasten auf einem Balkon.
0: Ja, genau. Mhm. ich
1: Super süß, also super. das ist natürlich für viele auch krass, dass da auf einmal so eine Ente brütet und die denken dann so, hä? Weil das ist manchmal auch wirklich ein Kilometer oder so weg vom nächsten Gewässer, das ist jetzt nicht mhm. irgendwie unbedingt direkt am, äh, am, am See oder so. Genau, und da sind die halt sehr flexibel. Aber wenn sie mal so einen Brutplatz haben, dann suchen sie ihn immer wieder auf. Und das ist halt auch echt süß, weil der Gedanke dahinter, wenn man das jetzt mal versucht zu erklären, was die stockenten dabei denkt, ist natürlich, es ist ein sicherer Platz. Ist es ja, ja. auch. Es gibt keine ja. Feinde. Es ist super safe, in so einem Blumenkasten zu brüten. Aber leider denkt sie dann nicht so den Schritt weiter. Und zwar sind das Nestflüchter. Normalerweise geht die direkt nach, der, nach dem Schlupf ihrer Küken mit denen, wenn die getrocknet sind und äh, alle gut drauf sind, dann geht's los und die laufen zum Wasser, weil dann verbringen sie ihre ganze, ihr ganzes Leben, ihre ganze Jugend auf dem Wasser, weil sie da sicher sind, die kleinen Küken. Hm. So ähm, und das geht eben nicht, wenn du irgendwo im dritten, vierten, fünften Stock im Balkon bist. Und ähm, da gibt es tatsächlich genau dafür gibt es in Berlin das Ententaxi. Und man kann bei Stockenden so sehr genau süß. feststellen, wann der Schlupftermin ist. Also ab dem Moment des ersten Eis, die sind da wohl sehr, sehr genau. Und mhm. dann soll man eben oder kann man dem Nabu Bescheid sagen. Ähm, dann und dann wurde hier das erste Ei gelegt oder seitdem brütet die. Äh, und dann wissen die, aha, dann oder ungefähr werden die schlüpfen. Und dann kommen die vorbei ähm, und fangen die Mama ein. Und die, die, die Kinder, es also, sieht ein bisschen brutal aus, aber die werden eben eingefangen kommen in so einen Jutebeutel und dann wird es, werden die zum nächsten Gewässer getragen und dann wieder freigelassen. Einfach, weil die super. sonst nicht sicher runterkämen. kämen. So, ja. Weil die ähm, Mutter würde irgendwann aufgeregt werden und springen und die Kleinen würden wahrscheinlich auch springen, aber aus dem fünften Stock ist das ein bisschen viel. Hm. So Aus zwei Metern oder so ist kein Problem. Das können Enden hm. total gut. Da sieht man mhm. ja auch immer in so Filmen, wie die so... Genau, wie die auf dem ja.
0: Baum, gibt es doch dieses genau. eine, wo die alle runterspringen. Ja, genau. Mhm. Es gibt
1: auch so Entenarten, die brüten in Baumhöhlen. Ja. Und, ähm, und dann springen die runter und man denkt sich, auf Das ist so süß. Und die landen dann auf dem Boden und die haben so weiche Knochen, dass das kein Problem ist. es ist super süß. Mhm.
0: Mhm.
1: Genau. Ja. Und das ist... Ähm, das ist
0: me mega süß. Da habe ich auch schon mal von gehört, aber ich wusste gar nicht, dass du da einen Beitrag drüber gemacht hast. Das ist ja, ja
1: total süß. Das ist wirklich süß, das Ententaxi. Ach ja, Mann. und das ist natürlich auch für die, also das war damals eine Familie, ähm, wo diese Ente gebrütet hat, mit zwei Kindern und, das, und die kommt jedes Jahr wieder dahin, die Ente. Das ist natürlich toll, das ist wie so, ein, wie so ein Haustier.
0: Ja, total. Das ist
1: echt cool. Ne? Du und
0: Vielleicht sollten wir auch noch mal, weil wir ja jetzt gerade bei, ich meine, der, die ist ja in unserem Alltag irgendwie mit drin, wir fahren alle mit dem Fahrrad, dann sehen wir sie auf den, auf den Gewässern in der Stadt oder auch nicht in der Stadt, wo auch immer. Mhm. Ähm, und ich finde es da auch irgendwie äh, wichtig, nochmal ein bisschen auf diese Fütterung einzugehen, weil das ist ja ein Riesenthema. Ja. Ich meine, die Städte äh, stellen Schilder auf und ähm, also auf jeden Fall hier in Köln sind an jedem Weiher auch Schilder, ja, ja. dass man nicht füttern soll weil ähm, das wirklich zum Problem geworden ist. Und vielleicht mm. gehen wir da auch nochmal drauf ein, weil ich habe äh, zum Beispiel äh, äh, schon öfters Diskussionen gehabt. Eine Diskussion, äh, meine Schwester hat sich fast geprügelt. <lacht> meine Schwester hat sich einmal fast beim Joggen mit einer Frau geprügelt, weil sie zu der Frau gesagt hat... Können Sie nicht das Schild hier, die war schon aufgeregt, meinte, können Sie nicht das Schild, man soll hier nicht füttern, weil die eben das Brot in den Weiher haben schmeißen. War. Mhm. Und dann ist die Frau so ausfallend geworden, dass meine mhm. Schwester sich fast mit dieser Frau geprügelt. Die meinte, Antonia, ich musste weiter joggen, weil ich wäre, also, und deshalb, das zeigt nochmal, finde ich, die Wichtigkeit, ja. über dieses Thema einmal zu reden und warum es wichtig ist und vor allen Dingen, was man machen kann, wenn man
1: das mit stimmt. Kindern
0: unterwegs ist, weil dieses Füttern kommt ja oft von Kindern, die wollen ja weil Ja, gerne, das, genau,
1: oder? weil das natürlich auch so ein bisschen diesen, ähm, dann, dann schaffst du natürlich eine Nähe zu den Vögeln. Ne? Also das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, mit Kindern ähm, so, so eine Nähe zur Natur richtig. herzustellen. Aber es ist eben oft gut gemeint und schlecht gemacht, weil am Ende ähm, ist es nicht gut für die Vögel, was man richtig. Richtig.
0: Ja, vor allen Dingen äh, vielleicht als erstes jetzt, äh, wir füttern ja alle Brot oder viele ja. füttern Brot, altes Brot äh, oder ähm, noch schlechter ähm, frisches Brot. Insgesamt genau. kann man sagen, Brot ist nicht gut.
1: Nee, die wollen Pommes. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> die sind, äh, nee, also Brot ist einfach äh, äh, zu viele Salze, glaube ich, ist einfach nicht gut für die Es für ist mich. einfach nicht
1: äh, Natur, äh, wie sagt man denn, ach, jetzt habe ich einen Aussetzer, es ist einfach nicht nat natürlich, es ist nicht deren, deren natürliche Nahrung. Und das ist einfach nie gut, wenn, wenn das ähm, dann Überhand gewinnt, ne?
0: Genau. Und äh, also das damit fängt es schon an und dann wird eben das Brot, sagen wir mal, es ist Brot auch noch in den Weiher geworfen, ja. weil, weil da eben die, äh, die Enten sitzen und darauf warten und äh, gucken mit ihren schönen Augen. Ähm, und also ich denke, ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, aber ich sage mal, wenn man jetzt mit einem mit einem Kleinkind unterwegs ist und das hat eine große Freude daran, ähm, Enten zu füttern, äh, könnte man ja vielleicht etwas Reis kochen und oder ähm, ich möchte ich bin ja keine Fachfrau für genau was die bekommen, aber ich weiß, dass zum Beispiel kochter Reis okay ist, mhm. dass man den mitnimmt und dann eben neben den Weiher auslegt. So, was sagst du ja. dazu? Ich weiß es. <lacht>
1: Das mit dem Reis habe ich ja. noch nie gehört, aber das mag sein, dass das ähm, dass das stimmt. Ich weiß eben immer nur, ähm, dass. Zum, also ich weiß, Getreide und Körner und so ist gut. Mhm. Also das schon, das, also womit man auch Hühner füttert und so, und theoretisch. Ähm, sowas geht so. Ich weiß nicht, ob die so also darauf abfahren. Also ich höre das immer wieder, dass man quasi mit, ähm, ja, dass es auch ein Entenfutter gibt, was man tatsächlich einfach auch kaufen kann und dass man das nehmen kann. Genau, so in, in, ja, ja, genau. In, das ist wahrscheinlich ähm, das Beste. In geringen Mengen, genau, weil mhm. eben da kein Salz und so drin ist und in Brot ist eben auch Salz drin. Ähm, genau. Und deswegen, das mit dem Reis habe ich noch nie gehört, aber das kann gut sein, solange man ihn eben nicht salzt. Ähm, so das würde ich auch so sagen und machen und vor allem eben nichts in den in den ähm, in die in die Gewässer reinwerfen weil die dadurch auch irgendwann umkippen können
0: ja und dann sagt man ja auch noch äh, hinzu kommt auch noch wenn du die fütterst äh, die Tiere deshalb soll man eben Wasserwildtiere nicht füttern verlieren sie die Scheu zu Menschen ja. haben auch überhaupt nichts mehr zu tonnen und sitzen dann nur noch und warten auf den ja. äh, auf den Menschen und das ist ähm, äh, diese Langweile und das äh, habe ich dann auch gelesen, das fand ich dann auch wieder interessant, ähm, kann dann dazu führen, dass äh, durch die Langweile die Männchen dann versuchen, irgendwie äh, die Weibchen zwanghaft ja. zu begatten. Also wirklich. Ja, dann genau. fangen die wieder an und sagen, ach scheiße, mir ist langweilig, dann fange ich mal wieder an, hier das einzige Weibchen <lacht> auf dem Weiher äh, von oben runter, runter zu drücken. Keine oh Ahnung. Also insgesamt kann man sagen, äh, Enten, Wasservögel füttern, nicht so eine geile Idee, wenn es sein muss, weil Kinder dabei sind, dann auf keinen Fall ins Wasser schmeißen, damit ja. der See nicht umkippt oder mhm. der Weiher nicht umkippt. und
1: Ja, so. und es ist auch so, dass sie es nicht oft einfach nicht brauchen. Also in ja, genau. Enten oder Wasservögel, die im, in, in der Stadt leben, in ihren, auf ihren Weihern, die tun das, weil, also die haben einfach oft genug auch. Also auch draußen äh, in der Natur. Also gerade bei Enten ist es jetzt nicht so, dass die unbedingt darauf angewiesen sind, dass man die ja, null füttert. Ist. Ja, ja. So.
0: Genau. Das ist nee, überhaupt nicht. Äh, einfach
1: so. Und vor ja. allem, wenn eben das ganze Brot irgendwie untergeht und nicht alles gefressen wird, ähm, durch die biologischen Prozesse, die dann dabei entstehen, dass, dass das sozusagen abgebaut wird oder sich zersetzt. Genau. Ich glaube, boah, ich bin echt nicht ich bin kein Biologe, ne, aber ich glaube, dass irgendwie dadurch ähm, dem Wasser Sauerstoff entzogen wird, was dann genau. dazu führt, dass die Fische weniger haben und dann kann der Teich umkippen, so. Richtig, und genau. ihr mit euren ja. Kindern seid schuld daran. Das wollen wir <lacht> doch nicht. Das wollen wir doch
0: einfach nicht. Das wollen wir doch nicht. <lacht> wir doch nicht. <lacht> wir doch nicht. <lacht> nee, aber äh, ich glaube, das hast du so richtig zusammengefasst. Das hat dann äh, das die, die Abfolgen, die also es geht nach das, dieses Brot äh, oder auch der Kot der Enten ja. äh, vermehrt geht dann auf den, auf den Boden und äh, dann gibt es eben diese Abfolge, dass, äh, dass da immer mehr Algen entstehen dadurch und äh, dann äh, kann sich dann, äh, weil die Sonne nicht mehr auf den Grund richtig kommt, ja. Äh, ähm, keinen Sauerstoff mehr bilden etc. Und äh, dadurch äh, geht dann das Wasser ein oder wie sagt man, das kippt um. Das kippt um. Und, ähm, genau, deshalb, das wollte ich noch einmal sagen, finde ich wichtig, weil diese, Service, eine Stadt...
1: Äh, aus der Service-Redaktion.
0: Aus der Service-Redaktion wollte ich das noch sagen, weil ich finde, wenn eine Stadt solche Schilder aufstellt, ja. das machen sie ja nicht häufig, dann muss das wirklich einen Grund haben und das sollte das stimmt. man... Denke ich ernst nehmen.
1: Ja, So. Stimmt. So, jetzt aber auch mal genug. Jetzt auch ähm, mal genug mit den eine heiklen Eine Sache, die Themen. mir noch aufgefallen ist oder eingefallen ist, wenn ich das noch kurz anmerken darf, weil ganz oft so AnfängerInnen in der Vogelbeobachtung schicken in so Vogelgruppen oder posten da so Fotos von so Enten. Die sehen mhm. aus wie Stockenten und haben aber vielleicht so einen weißen Fleck am Hals oder sind ähm, so weiß gescheckt sieht man ganz ja. oft in Städten. Ja, was sind, was
0: sind das denn? Was, was ist denn mit? Sind das dann irgendwelche äh, Hybriden? Oder wie kann ich mir ja, das vorstellen? also es ist
1: folgendermaßen. Die, ähm, also es, die Frage... Oh, hier fährt gerade was vorbei, ein Trecker. Willkommen in Brandenburg. War gerade kurz laut. Ähm, mhm. die, äh, die Frage kommt echt oft, weil die Leute denken, das ist eine eigene Art oder so. Weil manchmal ist die, sind diese weißen Flecken auch so angeordnet, dass es natürlich aussieht. Manchmal oder häufig, wie ich finde haben die so ein bisschen wie auch bei Straßentauben, dass sie dann auf einmal so mitten im Gesicht so einen weißen Fleck haben oder so, wo man schon irgendwie sehen könnte, das ist jetzt nicht irgendwie so von der Natur vorgesehen. So, mm. ähm, das so, weil sonst setzt sich ja oft bei Vögeln die Brustpartie von der Flügelpartie ab und so, mm. aber nicht so unregelmäßige Flecken. Und ähm, ja ja, das sind dann tatsächlich ähm, Mischformen, ähm, von irgendwelchen entflogenen Hausenten, also diese Hausenten, die man hält, auch hier auf dem Land, ganz viele, meine Oma hatte, mhm. die, hatte die auch, mhm. das sind diese weißen Enten mit so einem roten Schnabel. Ja. Und das sind die, wenn man zum Beispiel im äh, irgendwo beim Metzger oder wo auch immer, äh, wenn man das möchte und eine Ente kauft und isst, sind das diese weißen Hausenten, so heißen die einfach. Da gibt es verschiedene Arten, so aber hm. das sind eben oft diese weißen. Und die, wenn die entflogen sind, ähm, vermischen sich mit ähm, Stockenten. Schon ganz lange ah, und schon immer. Okay. Ähm, die Stockente ist nämlich übrigens die, die Urform, das haben wir auch noch gar nicht gesagt, die Urform aller Hausentenarten. Also die ähm, ist sozusagen, was ja auch spannend ist, dass die auch noch lebt. Ne? Ist ja ganz oft, so, ja. dass die, dass es die Wildform gar nicht mehr gibt. Genau. Und das liegt aber auch daran, dass die sich mit Hausenten dann, wenn sie dazu kämen, vermischen. Vor allem, weil es ja auch so mega notgeile Erpel sind, wie wir gerade schon erfahren haben. Die nehmen wahrscheinlich ja. alles. Und ähm, <lacht> ja. Und, und deswegen entstehen dann so sogenannte Hybride. Ähm, und das ist per se ist es nichts Schlimmes. Aber es es führt natürlich dazu dass die, die, die Art Stockente ähm, ähm, ja, dass die eben an manchen Orten gar nicht mehr existiert, weil die komplett durchmischt ist mit, diesen, mit diesem Genpool von Hausente und Stockente. Und das okay. ist in Städten ganz oft so. Ähm, das ist auch nicht so problematisch. Ich sehe das eh nicht als problematisch. Ich weiß, dass Ornithologen oder in Ornithologenkreisen das ein Riesendrama ist, weil die haben ja eh oft ein ähm, Problem damit, wenn irgendwie Irgendwas nicht reinrassig ist oder nicht ein Problem, aber wenn sich sowas, wenn, wenn zum Beispiel Neozonen wie die, wie die Halsbandsittiche da sind und andere Rassen verdrängen könnten, mhm. ja, mhm. das ist ja bei Biologen und Ethologen oft schwierig, was es ja auch ja, ist. Klar. Und die ja, Sorge ja. ist eben da bei den Stockenten, dass eben der eigentliche Genpool der reinrassigen Stockente immer dünner wird, nenne ich das jetzt mal, also, ähm, weil es gibt Orte und die Stockente ist eben auch nicht überall wahnsinnig häufig wie in den Städten, ne? also die ist in vielen an vielen Gewässern ein durchschnittlich häufiger Vogel, so, mhm. und es führt natürlich dazu, dass die dann irgendwann auch alle äh, irgendwas von der Hausente in sich tragen, so die Sorge ähm, und äh, dann eigentlich die eigentliche Stockente irgendwann verschwinden könnte, so. Aber ja. das ist die Frage, weil von vielen, was sind denn diese gefleckten ähm, Stockenden oder Enden? Und das sind eben häufig Mischformen.
0: Okay, verstehe. Aber so. die quaken genau wie die Stockenden. Ja. Das machen wir jetzt mal vor. Oh. Das ist so gut, das kennt man so gut, ne? Dieses das kennt Gerol. man richtig gut. Es kann auch ansteigen und richtig aggressiv werden oder ja, aufgeregt oder so,
1: oder so aufgeregt. Ist man so ja.
0: Ja, ja.
1: Das finde ich sehr lustig. Guck mal. Ähm,
0: ja, sie haben hier jetzt nur dieses. Äh, machen die, das
1: machen die übrigens auch im Flug, was ich auch sehr süß finde. Also manchmal fliegen hier ähm, bei uns auf dem Land auch so Stockenten und man hört sie dann von ganz weitem schon und dann hört man ja. und macht. Ja. Und was ich ja auch liebe, apropos Flug, wenn Stockenten auf dem Wasser landen, ich könnte mich wegschmeißen, weil das stimmt. die haben ja echt so diesen, also sie wirken dann ja auch so ein bisschen, also wenn sie erstmal fliegen, ist alles gut. Auf dem Wasser sind sie auch finde ich sehr sehr geschickt, aber diese Übergänge, ähnlich wie bei Schwänen und also vielen Wasservögeln, das ist immer so, wo man denkt, oh, machen sie nicht gerne, also so losfliegen ja. und landen. Und das das ist, ist
0: so süß, auch bei Schwänen. Ja, wenn, ja. Wenn die so auf dem Wasser so laufen. <lacht> wenn die so richtig
1: anlaufen. und ach, Das ist so lustig. Das
0: ist so lustig. Aber Und wenn die ganz landen, kurz, ganz
1: kurz dazu, eben ja. einmal noch, wenn die landen, die Stockenden, das ist einfach so lustig, weil die strecken ihre Füßchen so nach vorne ja. und machen die sliden dann <lacht> über's, über, ne? sie sliden so übers Wasser. Ja. Und wenn sie dann drin sind, muss, müsst ihr immer darauf achten, dann schütteln sie sich so und sind so ein bisschen, ah, puh, schafft <lacht> Wirklich, das ist sehr, sehr süß.
0: Nein, und was ich auch so gut finde, ist der, diese Sekunde, wo die landen, also die sind ja. dann, sie sind im Wasser und dann schwimmen sie so ganz stur wieder an dir vorbei, als wäre nichts gewesen. Ja, ja. Also du guckst so kurz, siehst ja. sie im Flug, dann sind sie auf dem ja. Wasser und guckst kurz weg, guckst wieder hin und dann sind sie so ganz langsam an dir vorbei. Das finde ich <lacht> einfach dieser Unterschied, ja, ja, von ja. diesem total... Ja. no control bis zu dem fand ich immer sehr lustig ja
1: das ist auch toll
0: ach ja du aber dieses äh, dieses quaken was wir ja alle kennen äh, wollte ich als überleitung nehmen äh, auch ja. ein wenig über Donald Fauntleroy Duck zu reden geil und zwar wahrscheinlich die bekannteste Ente der Welt ich könnte auch. würde würde ich mir vorstellen und auch wirklich ein Grund warum also bei mir auf jeden Fall ein Grund warum ich gerade Enten immer interessant ja. und süß fand. Kann ich, ja. Das kann ich, glaube ich, so sagen. Weil ja. dieser Comic oder diese Zeichentrickfigur, was sie ja eigentlich ist, die hat mich mein Leben lang begleitet, seit ich ja. klein bin. Walt Disney war immer ein Riesen, ich war ja. immer ein Riesenfan, meine Mutter auch deshalb hat sie uns ganz jung auch die ganzen Filme wie, ich weiß nicht, Cinderella etc. gegeben.
1: Deine Mutter ist auch Amerikanerin, muss man dazu sagen, ist, richtig?
0: Ist da sozialisiert und ja. jetzt ist sie Deutsche, aber genau, ist da sozialisiert worden und hat da bis sie 17 war gelebt und deshalb kommt auch wahrscheinlich diese Affinität dazu. Hm. Ähm, und Donald Duck ist ja auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob von einer Stockente, aber auf jeden Fall von der Ente. Ist eine Hausente, hat.
1: weil die ja weiß ist. Ja,
0: ja, stimmt, dann ist es Oder? wahrscheinlich eine Hausente. Ja, ja, ja. glaube ich schon. Ja, aber dieser Ruf, dieses Red, <lacht> Red, wenn man sich die Comics anhört und <lacht> wie, wie, wie Donald Duck redet, ne?
1: Ja, und Oder auch dieses, wie, dieses,
0: das ist ja, dieses Schnattern ja.
1: fast schon. Dieses, ja, genau, wenn
0: er sich aufregt <lacht> und ja. so, ne? Das ist ja, ähm, das ist ja äh, sehr interessant. Und ähm, ich habe dann ein, we ein wenig gelesen über die Entstehungsgeschichte und der ist ja von 1931 schon. Ja, da wurde er das erste Mal genannt. Und 1934 war er dann das erste Mal zu sehen. Mhm. Ähm, und äh, was ich nicht wusste, wie gesagt, weil ich immer die, die Comics gelesen habe oder kleine Auszüge aus Zeichentrickfilmen, aber die waren viel später. Ich wusste nicht, dass die Amerikaner während des Zweiten Weltkriegs den Donald Duck auch wirklich genutzt haben, um äh, ja, die Kriegs Kriegspropaganda sozusagen äh, anzufeuern. Wusstest du auch das?
1: Nicht. Nein, erzähl mal. Also ja, wie? also die,
0: die haben zwischen 41 und 45 mehrere Zeichentrickfilme äh, produziert, die also Kriegspropaganda gemacht haben. Das okay. heißt also, er wurde zum Beispiel, wurde Donald Duck eingezogen. Ah krass. Ja. Da hieß ein, ähm, ein Filmchen der Führers Face, also Der mhm. Führers Face, oder der wurde sogar mit einem Oscar äh, irgendwie oder äh, für einen Oscar nominiert. Mhm. Oder dann ähm, gab es irgendwie einen anderen Film, da war er äh, ein Kriegsheld. Also ähm, sehr
1: amerikanisch, ne? Also ja, natürlich, so, klar. Also
0: du nimmst so deinen dein, äh,
1: Volkshelden.
0: Ja, den Volkshelden und auch für Kinder vor allen Dingen. Ja, ja. Also das fand ich. Äh, Krass, also ähm, ja, total. Wie, äh, wie sie damals schon ja, mit Donald Duck und natürlich auch mit Mickey Mouse ähm, äh, Kriegspropaganda gemacht haben und ich wusste das nicht oder es gibt einen Film, der heißt ähm, Donald Gets Drafted, also ja. Donald wird eingezogen, Krass. das war 1942, irre, oder? Ja, total, ja. Naja, und ähm, Donald Duck vielleicht ein bisschen zu der Figur. Ich meine, wahrscheinlich kennt ihn eh jeder, aber äh, da ist ja so ein Pechvogel, ne? so der kleine Pechvogel, geboren am Freitag den 13. und hat dann eben diesen Gegenspieler, wie heißt er noch, Den, äh, den, seinen Vetter. Ach Gott, den habe ich ganz vergessen, wie der heißt. Ich habe auch seinen Namen vergessen. Äh, Gustav, Gustav Gans. Gustav. Gustav, Gustav Ganz. Wir ist sprechen du, ist jetzt aber von
1: den original ganz frühen Geschichten, ne? Also weil es wurde ja mm -hmm. mega ausgekoppelt. Ein bisschen zu ja, äh, ja genau. Also ganz Bis früher gab es dann Gustav Ganz.
0: Ja, es gab Gustav Ganz und Daisy, ne? Daisy war seine Daisy, Freundin. Genau. Ja. Und äh, Gustav Ganz Und Onkel hat immer Dagobert, gepult. aber
1: ich weiß gar nicht, seit wann es Onkel genau. Dagobert gibt. Den gibt es auch, auch schon eher, ganz lange. Den gibt es auch, schon, den gibt's auch okay.
0: schon. ja. Und dann irgendwann, jetzt und das fand ich interessant, irgendwann, weil sich die Leser und vor allen Dingen italienische Leser ähm, aufgeregt haben, dass Donald Duck immer so ein Pech hat und immer so der Loser ist, mhm. haben sie äh, Phantomias Ach, äh, erfunden. Und dann wurde er zum Held sozusagen. ne?
1: Ach, das ist ja lustig, Das wusste ja. ich auch nicht.
0: Genau. Dann kam sein alter Ego sozusagen als Superheld. Ja. Das war aber dann später. Ne? Ich weiß nicht, weiß nicht, wann der, wann der das erste Mal Phantomias äh, kam, aber ähm, das fand ich interessant. Da haben sich eben die Leute aufgeregt und gedacht, was ist da los? Warum ist das so ein armes Schwein immer? Also das mal, <lacht> aber auch äh, lustig,
1: dass da so reagiert wird, weil also ich weiß gar nicht, wie klar. das heute wer das, wie das heute wäre. Da würdest du so Wutkommentare nur bei Facebook geben. Ähm,
0: nee, wahrscheinlich haben da irgendwelche Kinder Briefe geschrieben, gesagt, ja. warum ist der arme Donald immer so arm dran. Ja. Ich, hab, ich weiß noch, dass als ich das gelesen also. habe, ich dachte auch immer, auch oh Mann, kann der nicht einmal die Daisy jetzt bekommen? weiß du, oh. ich war ja immer auf die Love-Stories aus, ne? Ja. Und ich weiß noch, also, als Kind habe ich das auch gedacht. Echt? Ja, doch, doch. Wollte ich auch, dass der Donald endlich mal mit der Daisy einen richtig schönen Abend verbrin verbringt. Und <lacht> richtig. die richtig unter Wasser taucht. <lacht> Und die mal richtig unter Wasser taucht. So. Oh Gott. asi wie, wie die Enten sind. So. Oh ja, aber ja.
1: wirklich. Da schließt sich der Kreis, würde ich sagen. Da schließt sich ist der Kreis. ist ja schon wieder Mann, sehr viel sehr viel Popkultur heute in dieser Folge um mhm. die Ecke gekommen. Weil ich habe auch witzigerweise nicht an Donald gedacht bei der Stockente. Vielleicht, weil Donald weiß ist. Also weil es so hausentenmäßig aussieht. Ja. Und ich habe ihn eben nicht mit der Stockente in Verbindung gebracht.
0: Du, ich aber, bin davon ausgegangen, dass wir die Hausente nicht mehr machen werden. Da, da
1: hast du völlig recht. Du, aber was auch Deswegen. wirklich, um jetzt mal wieder äh, ein bisschen ornithologischer zu werden, ja. es gibt natürlich echt viele Entenarten in Deutschland und die kennen viele gar nicht. Also ich glaube, äh, man, also die Leute würden immer erst oder einzig auf die Stockente kommen. Das glaube ich ähm, auch. Weil es, ja. Und es gibt wirklich viele, die sind nur alle so im Verhältnis viel, viel seltener. Die sind jetzt nicht alle seltener geworden. Ähm, aber die sind einfach selten. Das sind einfach seltenere ähm, Entenarten. Oft auch viel kleiner ähm, und eben nicht so ähm, flexibel wie die Stockente. Das ist das, was ich eben meinte. Die brüten hier und da und überall ähm, und sind eben rabiat in ihrem Revier und so. Äh, evolutionsmäßig haben sie sich eben so entwickelt. Ähm, und es gibt aber auch ganz viele wunderschöne, wunderschöne kleinere Entenarten. Sogar ja, die Schnatterente. Es gibt eine Entenart, die in Deutschland auch lebt, die heißt Schnatterente. <lacht> so, so wie es ja auch in Wahrheit eine Turteltaube gibt.
0: Ja, du, und so. ich, ich gucke gerade hier durch unser Parley-Buch und äh, absolut richtig, was äh, Parley, sorry, äh, bin immer bei Parley, weil das mal so eine Organisation war. Und das sind fünf Seiten nur über Enten hier. Ja, genau. Also das ist echt irre. Es gibt die Tauchenten, es gibt die, es ja, gibt die, die
1: Familie, Gründelenten, ja. genau. wo,
0: auch, ne, wo auch die äh, Stockente, Stockente zugehört.
1: Das und dann also, gibt es die Meerenten
0: ja, und ja. die Eiderenten.
1: Genau. Und das ist halt ganz spannend, weil das haben wir noch gar nicht gesagt. Die, die Gründelenten, Gründeln, ist eben genau das, was bei alle meine Entchen, aha, alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See. Ja. Köpfchen unter Wasser, Schwänzchen in die Höhe. So, dieses Gründeln, ja. was man so sieht, wo nur der Hintern so rausguckt, das machen die Gründelenten, weil die dabei bis auf den Grund des Bodens gehen. Äh, Grund des Sees und dort Algen- und Pflanzenteile fressen. Ja. Und Tauchenten wiederum kommen in größeren Gewässern vor, wo sie eben richtig, richtig schwimmen müssen, um, um runterzukommen. Die, Ach so, die äh, schwimmen
0: dann runter an den Boden, oder was?
1: Genau. So die Reiherente ist Raya. zum Beispiel so eine. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die sieht man auch noch manchmal. Die sind auch auf Wintergäste mhm. bei uns, auch in den Städten. Die sind so klein und kompakt, ganz süß. Ähm, die Männchen sind so schwarz-weiß. Ähm, mhm. und haben auf dem Kopf so wie der Graureiher im Balzkleid, hat er ja sowas wie so eine eine, so eine Schmuckfeder, die hinten so weißt du, die so ja, hinten in den ja, Nacken fällt, ja, wie so ja. eine Locke das haben die, ja. deswegen heißen die Reiherenten die sind Ach, auch ganz schön so die habe ich in so Holland ich war ja so viel in Holland früher im, im Urlaub und da gab es wirklich viel äh, viele Entenarten auch zu sehen also äh, es gibt die Spießente die Kneckente, es gibt äh, tausend Enten, also
0: Dreierente,
1: hm. Bergente, Schellente.
0: Ja, das, also jeder, der interessiert ist und das jetzt hier hört, sollte sich wirklich mal, kann man ja auch googeln ähm, äh, oder foresteln ähm, äh, über Enten, weil da gibt es wirklich ganz, ganz viele wunder, wunder, wunderschöne Exemplare. Aber äh, wir haben jetzt die Stockente ausgesucht, aber ich kann ja mal vorlesen über die Stockente. Soll ich mal ja. hier vom Parade vorlesen? Mach mal, mach mal. Also, ich bin ja so ein bisschen blind, aber es wird schon klappen. Also, Stockente und der lateinische Name ist Anas platyr, platyryncos. Interessanter Name, okay. Also, größte wie auch häufigste und am weitesten verbreitetste Gründelente der Region. Stammform der Hausenten das Männchen im Prachtkleid bekannt und unverkennbar mit gelbem Schnabel und Erpellocken. Ach süß, Erpellocken Ach, am Schwanz. So. Ach, süß. Im Schlichtkleid insgesamt dunkler als das Weibchen. Mit gelb Schnabel und braunroter, wenig gezeichneter Brust. Schnabel des Weibchens grün-grau, an den Seiten variabel orange gefleckt. Schnabel der Jungenten zunächst rötlich. Flügelspiegel bei allen blau. In Stadtpopulationen verschiedene Färbungsvarianten, von ganz dunkel bis rein weiß. Häufig mit breitem, weißem Latz. Das Männchen ruft gedämpfter, heiser Rapp, Rapp. <lacht> ruft des Weibchens lautquakend. Auf Gewässern aller Art, im Winter auch an der Küste. Nahrungssuche auch weit ab vom Wasser auf Feldern. Das stimmt. Ja,
1: das ist mir das auch ist schon aufzufallen
0: Ja, das stimmt. Man sieht sie manchmal und denkt, was machen die hier?
1: Ja, genau. Wir hatten hier ja? auch so zwei im Garten und hier ist kein ja. Wasser. Da ich mich sehr ja, gefreut. Ja, genau. Finde ich super und habe gedacht, oh Mensch, bleibt doch. Aber die waren dann irgendwann wieder weg. Aber es war ganz niedlich. Die haben irgendwie was gesucht.
0: Ja, komisch. Also ich habe auch schon hier und da auch auf, ähm, auf, auf Spargelfeldern auf einmal auf dem Plastikding saß so ein Erpel und ich dachte, was macht der hier? Aber ja. gut, ist er wahrscheinlich zum Reingeflogen weiter. Ja, oder, ich wollte, oder er wollte einfach da abhängen mit den Arbeitern und so ein bisschen, naja, okay. So, ähm, ich wollte noch kurz zu alle meine Entchen sagen, das Lied, was du eben angesprochen hast. Ist das jetzt da das Lied,
1: was du rausgesucht hast?
0: Nein, 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 aber da wollte ich nur kurz zu so sagen, dass ich mich da auch, ähm, dass ich auch gucken wollte, wer dieses Lied ge, ähm, geschrieben hat ja. und äh, interessant fand, dass es nicht überliefert ist. Der das Volkslied äh, verfasst hat.
1: Weiß man denn von wann Interessant.
0: Es ist Interessant. Naja, also der Ernst Anschütz hat es 1780 bis 1861 irgendwann geschrieben. Mhm. Also zugeschrieben. Er hat es mhm. ja nicht verfasst. Es wird ne?
1: ihm zugeschrieben. Oder wie? Es wurde
0: ihm ja, ja er hat es dann sozusagen veröffentlicht. Okay. Aber okay. er hat es nicht verfasst. Ja,
1: wahrscheinlich hat man es vorher schon überall gesungen auf den äh, genau. in, in, im, im Volk als Volkslied. Okay. Genau. Hm. aber
0: äh, das wollte ich noch kurz ähm, das wollte ich noch kurz sagen aber das das lied habe ich mir nicht rausgesucht aber, das hätte nee, ich dann aber irgendwie auch zu
1: spannend weil das ist ja auch so ein lied was wirklich eines der ersten äh, lieder ist die man als kind kennt oder natürlich oder und auch das erste ja. was man so auf der blockflöte oder auf dem klavier oder so spielen kann stimmt
0: das stimmt lustig und ja, dann der erste
1: also schon also die ente ist schon
0: ja die ente ist auf jeden fall ein äh, kulturell sehr äh, kann man sehr gut nachverfolgen das ja.
1: hier Ente, 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 Ente. Also alle die äh, die Simpsons mögen, ähm, denen sagt das jetzt auch was. Kann man auch mal sehen. Ja. Ente, ja. ente, 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 ja. ente, Ente,
0: Ente, 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 Ente. So. Ja, oder man hat ja auch ganz viele Symbol. Äh, ente wird ja auch in der Presse benutzt. Ist ja auch. Äh, Warum ja eigentlich, eigentlich das? Das, ich weiß es nicht. Ich wollte es herausfinden. Ich, ich muss, müsste das jetzt nochmal googeln, ich weiß es nicht. Zeitungsente
1: und die, das Auto natürlich auch, aber da weiß genau. man ja, dass es so ein bisschen mit der Form zu tun hat.
0: Genau, da hat es mit der Form zu tun, aber ich, das finde ich schon interessant. Und dann ja. auch in ganz vielen Filmen, also es gibt ja einen ganz bekannten äh, Film, äh, da, da schmeißt ein Junge so ein Stück Brot in den, in den Weiher und trifft die Ente, kennst du
1: Stimmt, was ja. war das nochmal?
0: Ja, ein englischer Film mit ähm, Huge Grant mit, und mit About a huge, Boy. Huge about heißt nicht? Hugh Grant? Der hat Huge, ein Huge, huge Grant. Grant. Nein, about a, a Boy, Hugh, stimmt. Die fällt dann boy.
1: noch so tot um, oder? Das ist so Richtig. Ein, so, ein, so ein hartes knüppelhartes Stück Brot, oder?
0: Ja, genau. Und das ist auch ein sehr schöner Film. Ich mag <lacht> den Film gerne und ja. ich habe mir äh, auch dieses dieses Lied oder das, äh, ich sag mal das ähm, äh, von dem äh, von einem Soundtrack, das das Lied rausgesucht, weil ich das spielen wollte, weil ich dachte, das das ist ein sehr schönes Lied. Das hat zwar nicht mit ist keine Ente, aber in dem Film kommt die Ente vor. Das fand ich irgendwie schön. Das kommt gleich. Ich habe jetzt okay. vorgegriffen, ein wenig. Obwohl auf der anderen Seite, ich meine, wir quatschen nee. jetzt auch schon wieder eine Stunde. Hier ja, rum, wir machen es ne?
1: jetzt so, wir ziehen den nächsten Vogel, es sei denn, du hast noch irgendwas zu sagen zu unserer Stockente. Dann wäre jetzt die Gelegenheit, noch ähm, dein Wissen unterzubringen.
0: Nö, also ich habe äh, eigentlich, nö, also mir fällt jetzt nichts mehr ein, nö. Okay. Außer eben äh, zu sagen, es gibt äh, ganz, auch in der Literatur, ne? also die Ente ist überall, äh, The Wizard of Oz, also dieses äh, amerikanische, äh, dieser amerikanische Film, der, der Zauberer von Stimmt. Oz, äh, da ja. ist die Ente auch ganz, äh, ganz prominent, also gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber ich, nee, also ich würde sagen, ich bin bereit, das letzte Lied zu spielen, aber nee, äh, wir müssen, müssen ja noch, genau. Haha, ha, ha. ich hol das mal. Mach mal, ich habe nämlich
1: auch nichts mehr zu sagen zur Stockente. Und bin gespannt, was unser nächster Vogel wird.
0: So, ich bin wieder da. Sag mal, möchtest du eigentlich direkt, aufgemacht. hast du
1: auch einen Stift und ein, ähm, und ein Sättelchen? Dann könnten wir direkt Kormoran aufschreiben, so wie wir das eben ähm, gesagt haben. Sonst vergessen wir das wieder.
0: Ja, können wir machen. Ich habe hier gerade keinen Stift, aber
1: warte mal, das muss ich... Ja, dann machst du es gleich.
0: Mache ich gleich, Ja.
1: Ja. Ach so, und da ist auch nochmal der Hinweis für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, diese Folge zu hören und für alle, die uns ähm, auf Instagram folgen oder wie auch immer, ähm, wenn ihr noch Vogelarten habt, auf die ihr Lust habt, sagt Bescheid. Wir haben zwar noch viele in der Dose und wir kommen ja, wie ihr seht, auch immer selber auf äh, neue Ideen und Gedanken, aber es ist ja viel schöner, wenn unsere Hörerinnen und Hörer sich Vögel wünschen. Ihre ja, total. vielleicht. Oder welche, die sie nicht ja. mögen. Zum Beispiel wurde mir auch nochmal gesagt, dass wir mal endlich über Greifvögel reden müssen. Müssen wir übrigens, wir müssen überhaupt nichts, das sage ich immer gesagt. Also, ähm, wir müssen nichts. Und wir müssen gar nichts, aber es ist natürlich ja. ein guter Hinweis.
0: Genau. Ja, so. ja. Okay, alles klar, ich bin bereit.
1: Ich hoffe, du ziehst nicht den Pyrol, oder der ist nämlich schon abgehauen. Oh.
0: Ja, oh Mann, das wäre. Warte. Okay, sag mal stopp.
1: Ähm, stopp.
0: Sagst du Stopp oder soll ich machen? Habe ich schon. Vielleicht war ich Ach, habe ich nicht gehört. Stopp. Sag nochmal. <lacht> jetzt Stopp. Der Kiebitz.
1: Ach, wie schön. Oh, das wird aber wieder so eine traurige Folge. Davon gibt es nämlich nur noch einen. Ja,
0: ja. ja. Also ja.
1: eine ganz tolle, wichtige Folge. Sage ich jetzt schon. Ein ganz toller Vogel. Oh Gott, der Ruf ist auch hm. so schön. Da geht mir direkt das Herz auf. Ähm, ja. Aber... Das wird wieder so ein bisschen Juliane Werding äh, umweltpädagogisch, aber gut.
0: Ja gut, aber äh, Schneidet euch, wir, wir euch an. Man muss auch mal die harten Themen der Welt, das muss man, auch mal, das das stimmt. Muss man sich auch mal reinziehen, so ist es. Das immer, stimmt. Ne? Und
1: nicht nur die Stockende, von denen es irgendwie, was habe ich gelesen, fast fünf Millionen Paare gibt.
0: Das ja, deshalb.
1: Ist, also, ganz ehrlich, reicht jetzt auch Stunde mit der Stockente. Ciao.
0: Yeah. So. Ciao. Also, hier kommt Badly Drawn Boy, something to talk about. Maradio. Und das ist
1: jetzt das Lied aus dem Film, wo die Stockente mit einem Stück Brot erschlagen wird. Erschlagen wird. wird. Ja. Das soll ja, uns doch genau. mal einer sagen. Wir machen uns hier keine Gedanken zu unseren Songs. Nicht schlecht. <lacht> ganz schön, gut, ganz schön also. gute Brücke hast du da geschlagen.
0: Ja, gut, Tschüss. ne? Einen Tschö. schönen
1: Tag wünsche ich. Bis dann.
0: Ja. Tschüss.